0: Es esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. es Leo Díaz? Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. N Nación Z Nacional por la Z.
1: Soy Manuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional. En los titulares, el ex jefe del negociado federal de investigaciones en Puerto Rico, Carlos Cáceres, fue nombrado como el jefe de seguridad de la empresa General APR, que estará a cargo de la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. En otras noticias, la Autoridad de Energía Eléctrica anunció ayer en la tarde una avería en la central Aguirre en Salinas que provocó que cerca de 69 mil abonados de Luma Energy se quedaran sin servicio energético. Por otra parte, ante el impago de la empresa AES a la deuda que mantiene con sus bonistas, que se venció la semana pasada, aún es incierto el efecto que eso pudiera tener sobre la sostenibilidad de la empresa y en las consecuencias a corto, mediano y largo plazo en la factura o el servicio que reciben los clientes de energía eléctrica. El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón Ortiz, indicó que esperan que AES o sus acreedores continúen cumpliendo con la obligación contractual de proveer energía. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Venimos bajando. mire, chévere aceleradamente Nación Z Nacional por la Z y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, a través de Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación La Música, en nuestra página de Facebook de Nación Z. Soy Leito Díaz y estoy vivo, re de aquí para echar para adelante y quemar el cañaveral. Besitos en el cutis para todos, como siempre. Y ya tenemos en línea telefónica a la licenciada Anaís Rodríguez, secretaria del Departamento de Recursos Naturales. Buenos días, secretaria.
2: Saludos, leo para ti todos los que nos en esta mañana de
0: hoy. Gracias por, por aceptar nuestra invitación, secretaria. Hay dos temas que quisiéramos discutir con usted. En primer término, se da cuenta en la prensa de que el Departamento de Recursos Naturales se propone radicar o unirse una demanda, no estoy claro, contra varias un sinnúmero de compañías que han realizado contaminación en Puerto Rico. Yo quisiera que usted nos diera detalles sobre este asunto
2: sí mira bien leo como bien enseñaste verdad la semana a finales de la semana pasada el departamento de recursos naturales radica una demanda a nivel federal eh, por varias violaciones que afectan el medio ambiente y la salud de nuestros constituyentes eh, es una demanda donde se demanda alrededor de 26 compañías que han de alguna manera Tenido eh, representación en la isla, ya sea con la venta de sus productos o con la fabricación de productos. Y son productos bien servidos, ¿verdad? Eh, productos que han que, elaborados con Teflón, eh, la espuma que tiene los extintores de incendio eh, y productos así, ¿verdad? Ese tipo de productos domésticos que afectan, que de alguna manera se ha probado, que han contaminado. Nuestros recursos naturales, la mayor presencia está en las bases navales, Roosevelt Road, eh, y este tipo de. tienen unos químicos que pudieran, la le verdad, lo ¿no? que alegamos alega es que pudiera haber llegado ¿no? a nuestros cuerpos de agua o impactado el ambiente, el aire, eh, y afectar la salud de, de los ciudadanos.
0: Eh, secretaria, ¿y ¿por qué particularmente se da esta contaminación en instalaciones militares y no en la comunidad en general? es que estas compañías servían únicamente a estas bases y no a la población por ¿por qué eso?
2: No mira eh, es que hay hay unos tipos de trabajos verdad que y de entrenamientos que se realizan con mayor frecuencia en estos lugares oh. por ejemplo el entrenamiento de apagado de incendio pues que utilizan eh, equipo que pudiera con mayor cantidad tener ese producto, pero ciertamente también pudiera encontrarlos en, en productos que utilizamos nosotros en nuestro diario en nuestras casas, ¿verdad? de las uh -huh. ollas con teflón eh, y otro tipo de productos. Yo lo que no quisiera, ¿verdad? es alarmar innecesariamente a los ciudadanos de que, pero sí, es eh, hacerles saber que estamos cumpliendo con el deber y con el mandato constitucional que tenemos. No solamente nos limitamos a a, per, a a perseguir a todos los, a aquellos que hayan eh, construido casas ilegales, cortado eh, mangle y, y ese tipo de acciones, sino que también nos estamos encargando de perseguir a todos aquellos que están violentando nuestras leyes y reglamentos eh, que afectan nuestro medio ambiente, ya sea corporaciones, eh, ya sea individuos, pero estamos haciendo valer la constitución penal por cada uno de nuestros recursos naturales para que los ciudadanos tengan
0: mejor calidad de vida. Veo que hay 26 estados en este pleito ¿Puerto Rico toma conocimiento a base de esas jurisdicciones que iniciaron esto y se une al pleito o es un caso distinto y separado al que llevan esos 26 estados?
2: No es una demanda de clase. Es una demanda donde 26 jurisdicciones, estados adicionales, ¿verdad?, han demandado a estas compañías eh, por causas similares. Okay. Eh, Puerto Rico eh, sostiene conversaciones pertenece a la región 2 de la EPA eh, son temas que son regulados por la EPA también uh -huh. eh, y pertenecemos a una jurisdicción que está en New York, ni Nueva York. Así que constantemente se mantiene en conversación con los demás secretarios de, de recursos naturales de, de las demás jurisdicciones sobre la problemática que afecta a cada uno de, de, de los residentes de cada uno de estos estados. Y Puerto Rico no es la excepción. Eh, nos estamos moviendo de cara a, a proteger más nuestro medio ambiente a que hayan consecuencias más severas a cada uno de los que violenta eh, nuestras leyes y reglamentos, ya sea de índole estatal o de índole federal. Y lo que perseguimos es llegar a las últimas consecuencias con cada una de las personas, sin excepción leí. Eh,
0: secretaria, eh, vi que hubo una reunión eh, a través de, de los medios, vi que tuvo una reunión con el alcalde de San Juan, Miguel Romero, con el representante Edith Charboniel, y representantes de las comunidades aledañas a las bombas de la Valdoriotti, estas bombas históricamente, yo el recuerdo que tengo es bien remoto desde cuando empezaron estos debates por las inundaciones, de quién tiene la jurisdicción, de si están dañadas cada vez. Acaba de comenzar la, la temporada de huracanes. Por favor, bríndeme detalles de dónde estamos en términos de esas bombas. ¿Están en condiciones para atender cualquier emergencia, secretaria?
2: Mira, el departamento en el área de San Juan tiene eh, una casa bomba en la parada 18, una una casa bomba en la parada 22 y una casa bomba en el área de la Valdoriote que es la más conocida, ¿verdad? Porque hay mucho tráfico vehicular por esa por esa área y es grande. Eh, estas casas bombas fueron construidas en los 1950. Uh -huh. Con el huracán María terminaron de funcionar en... Eh,
0: secretaria, Perdimos la comunicación. ¿Sí? No sé. Sí, secretaria, pues, disculpe, que perdimos la comunicación en un momento. Si, si, si es tan amable ah, no y puede repetir, porque se, se recortó.
2: Pues mira, estas bombas son, fueron construidas en los 1950, Ajá. tras los huracanes eh, Marí, en, María, ¿verdad? Y fueron totalmente, colapsaron sus sistemas. Solamente se pudo una función en su totalidad y una parcialmente. ¿Mm? Eh, lo que llevó a que el departamento tuviera que alquilar bombas. Eh, portátiles para poder extraer todo el agua necesaria desde el huracán María a hoy eso es lo que funciona y se sustenta adicionalmente con las bombas portátiles esas bombas portátiles cuestan al erario público 2.3 millones de dólares mensuales eh,
0: eh, secretaria, secretaria, Secretaria Secretaria, ese equipo que es provisional que es el que se está utilizando a raíz de lo que ocurrió con María el equipo que es ¿Le cuesta mensualmente cuánto al pueblo de Puerto Rico?
2: Le cuesta alquilado 2.3 millones de dólares. Y es por eso, Leo, que nos dimos a la tarea desde que comencé de llevar a cabo y acelerar el trabajo permanente en esas casas bombas. Porque, ¿verdad? Hay, hay que, hay que, llevar, para poder reducir el costo de ese trabajo temporero, es necesario acelerar el permanente. porque Bajo ninguna circunstancia vamos a poner en riesgo ni la vida ni la propiedad de todos los residentes de esa área. Así que eh, en el día de ayer, para evitar especulaciones, para eh, que terceros eh, no lleven información incorrecta, para que Facebook ni WhatsApp eh, se conviertan en la fuente primaria de los residentes de esa área, decidimos en conjunto con el alcalde del municipio de San Juan, el representante de dicha gobierno la senadora Nixa Morán, hacer una reunión donde estuviera eh, todos, los, todos los líderes de las comunidades uh -huh. eh, y los representantes electos para llevar la información correcta, dónde estamos parados, cuánto cuesta, si está presupuestado y hacia dónde vamos y cuáles son las fechas de cada uno de estos proyectos. Y es la primera vez, eh, con tanta controversia que ha habido en con las casas bombas que manejan el Departamento de Recursos Naturales, donde nos sentamos todos en la misma mesa y trabajamos por el mismo, por el mismo fin. Secretaria, que haya un proyecto.
0: Secretaria, uh -huh. para poder eh, disponer de ese equipo que es transitorio, que es temporero, esa, esas máquinas que ustedes alquilaron, eh, el trabajo permanente, ¿qué tiempo toma para poder eh, eh, disponer de las máquinas y no tener que estar pagando dos puntos y pico millones de dólares todos los meses,
2: pues mira para ponerte en, en, en arroba bichuera eh por dónde vamos, el mes pasado recibimos el estudio eh h lo que llaman en ingeniería el estudio H que no es otra cosa en, en arroba bichuera el estudio que nos dice cuánta eh, capacidad de bombeo cuántos galones por minuto yo necesito bombear para que no haya eh, ninguna inundación. ninguna desgracia ah. ninguna inundación Ajá. y que en lluvias de 100 años no no suceda
0: eh, eh, no eh, suceda mayor ese, ese dato no lo tenemos ese dato lo vamos a tener próximamente y una vez tengamos ese dato sabemos llegó el mes pasado ese okay.
2: dato llegó el mes pasado y es por eso que ya hemos podido nosotros celebramos eh, un RF, un rfq eh, ah. donde cinco firmas mostraron interés en diseñar este este proyecto y se descalificó como que tenían la capacidad necesaria para diseñar la, eh, un proyecto de esta magnitud. Tenemos los chavitos, Así que es, tenemos los
0: chavitos para hacer ese tenemos proyecto. Tenemos los chavitos,
2: tenemos los chavitos, Leo, no solamente los chavitos, eh, comunicación eh, muy de cerca con FEMA porque saben la importancia de estas estru estructuras críticas para el área metropolitana. Secretaria, en, que,
0: en, en virtud de que ya tienen el estudio de cuánto necesitan, de que tienen las compañías interesadas. Si todo transcurriera en orden y no hubiesen impugnaciones de subasta y todas esas cosas que ya conocemos, ¿cuándo usted estima que estará concluido este proyecto?
2: Bueno, estimamos que luego de los procesos de permisología, vamos a ver varilla y cemento en, en ese lugar en el otoño del 2024. Así que eso alrededor de un año, en el año entrante, ya vamos a ver los procesos de construcción de esa área. Pero sin sin verdad, sin que a la paralelamente, el gobernador tras la emergencia de, de las lluvias del año pasado, de febrero del año pasado, sí. declaró una emergencia en el área. Tras esa emergencia, el departamento adquirió 10 bombas portátiles. Esas bombas se supone que sean instaladas en, en agosto o septiembre de este año eso va a reducir el costo de arrendamiento de esas bombas, de, de las bombas, ¿verdad?, que ocupan okay. de manera arrendada en
0: el área de Valdoriati. Perfecto. Eh, ahora, ahora sí que tengo claro el panorama completo, secretaria. Muy amable. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, secretaria, como siempre. Un privilegio. Bueno, ya escucharon a la secretaria de Recursos Naturales, la licenciada Anaí Rodríguez. Quise invitarla porque ya veo en los medios de comunicación, y ustedes saben que yo me dedico a espantar las follonetas, ya veo tratando de causar histeria en programas de radio y televisión, tratando de crear histeria. Y es bien duro y doloroso uno ver que en vez de procurar la información, lo que hacen es crear desasosiego a familias, a personas, muchos de ellos de escasos recursos económicos, con pocas probabilidades o posibilidades de moverse de los lugares donde viven, y decirle que se van a morir la semana que viene. Sí, porque es que esto es una cosa terrible. El afán de hacer rating, el afán de, de crear histeria y conmoción. Mire, caramba, ustedes saben la cantidad de seres humanos, de puertorriqueños que viven en zonas inundables. Para que uno prenda la radio y la televisión y le diga, ¡Usted se va a morir! ¡Usted se va a morir! ¡Ay, bendito! Esto es una cosa terrible. No descansan estos paros Mire, busque la información certera. Está, mire, cuando hay médico uno no va donde curandero me lo enseñó Iber Ramos Buonomo que en paz descanse. la hija de Ramón Antonini cuando me daba escuela, clase en la escuela de Derecho cuando hay médico uno no va donde curandero ¿quién rayos sabe sobre las bombas? pues hablé con la secretaria porque ella es la que está a cargo hablé con el alcalde de San Juan pues van por allá a hablar con cualquier otro pájaro para que el pájaro que no sabe le diga, ay yo creo que eso está ahí fastidiado eso ahí nadie hace nada como decían, ¿se acuerdan del puente atirantado? A ya no se acuerdan del puente atirantado. Recuerdo cuando lo cerraron, que en vez de preguntarle al director de carretera o a la secretaria de Obras Públicas, ¿ustedes saben dónde iban? A donde un vecino, y el vecino decía, ¡Ay, no están haciendo nada, porque yo no veo gente trabajando ahí! Claro, porque los trabajos que se estaban haciendo no eran de maquinaria. ¿Cómo un ciudadano común y corriente va a saber si están haciendo algo ahí? Pues, pues yo no sé tampoco, eso es como pasar frente a, a Plaza Las Américas y ver que están pelando aquello allí. Yo digo, mira, están pelando eso. Pues yo no soy ingeniero, no sé el trabajo que está haciendo el Cuerpo de Ingenieros para canalizar el río. Caramba, yo espero de gente que quieren informar al pueblo que realmente lo informen. Y lo que esté mal, está mal. Por supuesto que sí. Pero mire, tenemos las bombas esas ahí. Están trabajando. Nos cuesta una barbaridad. Pero ya finalmente van a ser sustituidas y como dice la secretaria, y estaremos atentos a eso, esperamos que ya el año que viene, para el próximo proceso de huracanes, pues ya estén tirando varilla y cemento para los nuevos sistemas de bombeo y modernizar toda esa cosa ahí. ¿Y con qué chavo lo vamos a hacer? Otra vez los americanos, los gringos esos malos. Si esos gringos, que en vez de liquidarnos quieren que no se nos inunden las casas, en vez de que nos lleve el agua y nos lleve quien nos trajo. Los gringos otra vez, con los chavitos. Y entendí sumamente importante, particularmente a toda esa familia a todos esos buenos puertorriqueños que viven en esa zona de la valdoriotti y de Santurce donde se inunda, que están tomando las provisiones para que se pueda atender cualquier emergencia que surja. Que hay equipos allí, eso de que no hay equipos, no, eso es mentira. Están los equipos allí, están todos, los pueden ir a ver, son máquinas. Ah, no, no, no. no. No son transparentes, la puedes ver, la puedes tocar la maquinita, ¿verdad? Y ayer había esa reunión con el alcalde de la ciudad capital, que obviamente tiene que velar porque en su municipio las cosas corran como corresponde. El representante Edith Charboniel, que es representante de esa zona. Nixa Morán, senadora, que me informa la, la secretaria que también estaba en esa reunión. Tomando nota y llevaron a los líderes comunitarios, excelente. Así debe ser todo secretario de gobierno. No solamente emitir la comunicación a través de, de prensa, no, no, las comunidades afectadas, llamar a su liderato, convocarlo, para que ellos tengan la información de primera mano, para que nadie meta embuste. Y bueno, está el embustero hosco y los exagerados, y escriben cualquier bobería en las redes sociales y empiezan otros pájaros a repetirlo sin, irreflexivamente, sin pensar si lo que están diciendo es un disparate, sin corroborar con la fuente primaria, ¿verdad? Eso es como con, con Luma. Le preguntas a Jaramillo, ¿qué rayo sabe Jaramillo si él no trabaja ahí ya? El mismo que tuvo Puerto Rico sin con la autoridad de energía eléctrica por décadas y hubo que traer una empresa privada. Esa es la autoridad máxima ahora. Pues, ¿qué rayo va a decir? Que eso no sirve. Pues, claro, si lo sacaron a él. No, va a decir que son tremendos y que la porquería era a él. Hombre, no, no seamos tontejos. No seamos tontejos. Otra vez, y lo que esté mal, sea de quien sea, lo señalamos. Y quien no cumplió, también lo señalamos. ¿Verdad? Nada, el discurso de odio este de todos los días, porque aquí hay que meter odio a Tojendel, para, para que alguien se reviente el espíritu, seguro. A Tojendel. A Mire, el gobernador. Ayer le preguntan sobre la reforma contributiva. Pues, ¿saben qué? Eh, que no van a atender eso en esta sesión. Bajarle la contribución a la gente. Zaragoza, que espero que esté bien, ¿verdad? No, no he tenido. No, no ha salido nueva noticia sobre. La intervención quirúrgica que, que tuvo, que espero que, ¿verdad? Que, que esté todo bien y que. Pero Zaragoza no va a estar en semanas nuevamente en la Asamblea Legislativa. Y yo me pregunto: ¿se detiene el proceso legislativo? ¿No van a aprobar la reforma contributiva para bajarle las contribuciones a ustedes? Esto es increíble. Todo por obstruir. Y el gobernador le dice: mire aprueben lo que sea y yo evalúo las enmiendas que le hagan, pero hagan algo. El gobernador invita a estos pájaros a que trabajen. Esta masa de vagos en Cámara y Senado que tienen ahí ese liderato de Tatito y Dalmau. Y no aprueban nada. Aquí pasa, Mire, el mes de junio históricamente es donde se produce el mayor debate, interacción, y noticias sobre legislación. Porque viene el ataponamiento histórico de medidas a último minuto para ser aprobadas. ¿Ustedes saben qué? Esta es la primera vez que no hay ningún ataponamiento de nada. No hay nada que aprobar. Esta es la mayoría parlamentaria en Cámara y Senado más inconsecuente que ha habido en la historia de Puerto Rico. Y no me digan de gobierno compartido. Porque eso no es. Son estos vagos de hoy. Porque yo recuerdo todas las asambleas legislativas de gobiernos compartidos bajo Carlos Romero Barceló, bajo Aníbal Acevedo Vilá y se trabajaba duro y fuerte y mucha legislación de importancia tanto del ejecutivo como del legislativo esta es la primera vez que yo veo esta masa de vagos improductivos que le envían el proyecto ya hecho miren pájaro aquí está la reforma contributiva esto es para bajarle las contribuciones a la gente meta mano y estúdialo ¿A que usted pueda hacer cambios? Por supuesto, para eso usted es legislador. Haga los cambios que entienda, que competa. Y luego se sienta con el gobernador y le dice, mire, cambiamos esto aquí y esto acá. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Pues mire, no hemos aprobado nada. Nada. Ni con enmiendas, ni con nada. Para bajarle las contribuciones a ustedes. Para bajar las contribuciones. Porque la mezquindad es de tal naturaleza y tan abominable que prefieren no aprobar nada por tal de que el gobernador no firme una reforma contributiva, una baja en las tasas, en las contribuciones que usted tiene que pagar, para los pequeños y medianos comerciantes, para hacer menos onerosa esa carga contributiva que tiene la clase trabajadora puertorriqueña, pues no hacen nada, no aprueban nada. Y el gobernador les dijo, mire, póngase en las pilas, póngase a trabajar, Ah, y la reforma que envió el gobernador, las enmiendas, no fue él con cuatro ayudantes allí. Fue un equipo de trabajo multisectorial de personas de la industria, del comercio, de expertos, de CPA, de todos los niveles y de distintas ideologías políticas. Eso no fue que reunieron a cuatro PNP allí para decidir. No, 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 no. Pero aún así, aún así, no lo consideran. Y entonces, ¿qué hacen allí? Yo me pregunto, ¿qué hacen allí? Y después se molestan cuando el pueblo lo rechaza. Cuando el pueblo dice, bueno, pero esos pájaros que vienen aquí a pedir votos en primaria en elecciones, cuando se sentaron allí, ¿qué hicieron? Si cuando me tenían que bajar las contribuciones no las bajaron, ni siquiera lo consideraron. Y siguen un juego, bueno, la reforma, no la reforma, las enmiendas a la ley electoral, pidiéndole al gobernador. Mire, Conibarela tiene una opinión y en el Senado tienen otra. Tatito tiene otra opinión. No se ponen de acuerdo en el Partido Popular. Jesús Manuel. ¡Su Manuel. ¡Su Manuel Ortiz, papito. ¿Te levantaste, papito? Está durmiendo. Acuérdate que tú presides el Partido Popular ahora. ¿Qué rayo vas a hacer? Si esa asamblea legislativa no aprueba nada de la reforma contributiva, si no aprueban enmiendas de la ley electoral, si no aprueban un presupuesto, si no tienen trabajo allí, ¿quién es el culpable mayor? El presidente de la conferencia legislativa de la mayoría parlamentaria en Cámara y Senado, el presidente del Partido Popular, el flamante Jesús Manuel Ortiz. Jesús Manuel, chico, haz algo que parezca que preside ese partido, dale orden, dirección, no puedes tener miedo, te lo he dicho mil veces, no puedes tener miedo. Chicos, saca los asuntos y di esto es lo que hay. Y vamos para adelante. Y te van a criticar una gente y otros no, chicos, pero haz algo. Es una cosa, muerto el miedo ahí todo el tiempo. Miren, ese Partido Popular, hay alguien que pueda hablar, que, que tenga dirección, que tenga voluntad, que tenga espíritu. Es un montón de gente sin espíritu ahí. ¿Cómo es posible que el que.? El aponte de alma Oeste, el pájaro este que es portavoz del Partido Popular, que es de Carolina, que ni el hermano le habla, es el hermano del alcalde Carolina y el hermano no le habla. Imagínense qué mala sangre es ese pájaro. Dice que no hay informes de comisión allí. Dijo, tengo que, se lo dijo aquí a los compañeros de Nación Z, tengo que serles bien honesto sí, porque él es honestísimo cuando habla, tengo que serles bien honesto Es que no hay informes de comisión. Ah, bueno, pues no están trabajando. ¿Cómo que no hay informes de comisión? ¿por qué rayo le pagamos si no hay productividad el último mes de la última sesión básicamente, ¿por qué le digo última sesión? si sí, viene una por ley ya mismo, en agosto pero esa va a estar en medio de las radicaciones de candidaturas que comienzan en octubre en los partidos si no hicieron nada en esto ¿usted cree que van a hacer algo en la otra? no, hombre no y la ordinaria del año que viene es el año electoral ahí sí que se frizan pues están muertos del miedo. ¡Ay, esto me cuesta voto! Aquello están todos asustados. Esta era la última hábil para hacer cosas importantes, dramáticas. Porque luego, ya le digo, los políticos se, se mueren del miedo. Cuando llega el año electoral no quieren mover nada que les creen cree fluctuaciones en los votos. No. Mire, ya mismo viene por ahí el senador William Villafañe Porque viene a quemar el cañaveral. A mí me queda cañaveral como loco que quemar, ¿sabes? Pero vengo allá mismito, ¿sí? llévate la chero. Bueno Puerto Rico, soy Emanuel
1: Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metro, como es el caso de la autopista José de Diego, desde el área de Bucanán hasta las salidas al Expreso Las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en toda Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la avenida Lomas Verde entre la América y Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22. El expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. prota parte de la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, así como la 176, la 177 y la 199 en Cubey. También la autopista Luisa Ferrer está congestionada en Montellegra en la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia de Junco y Urahu hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy un día soleado y caluroso mientras continúa la ola de calor que ha estado afectando a la región y que se ha incrudecido con la llegada de polvo del Sahara. Los vientos estarán del este sureste de hasta 12 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con el índice de calor superando los 115 grados. Para los bañistas y navegantes en las aguas locales se espera oleaje de cuatro pies o menos con vientos del sureste de entre 10 a 15 nudos. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z 93. <risa>